0: 복잡한 격려도 건성인 위로도 월요일의 아침엔 별로 도움이 되질 않습니다. 카페인이 잔뜩 들어간 커피나 시원하게 뚫려주는 도로가 한 주의 시작에는 훨씬 더 필요한 것들이죠. 시간은 잠시도 쉬는 법이 없으니 이 아침의 피로만 살짝 견뎌보면 요일은 어느새 화요일 수요일 그리고 금요일 토요일에 가 있을 겁니다. 일주일이 다시 시작됩니다. 11월 14일 월요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 등장과 함께 폭발적인 인기로 슈퍼스타가 됐던 팀이었죠. 자미로 콰이의 버 s 얼인센 t 티 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 한주가 시작이 됐습니다. 최선하님 해피모닝 테디 한주 화이팅 응원합니다. 정의성님 테디 출첵합니다. 오늘은 날씨가 정말 쌀쌀하네요. 그래도 기름값 아끼려고 자전거로 출근합니다. 자전거가 은근 매력이 있거든요. 귀로는 프리웨이 들으며 페달 밟고 허벅지 땡기는 기분이 좋습니다. 오늘도 시작부터 정주행합니다. 라고 하셨습니다. 이 추운 계절에 자전거로 출퇴근 하실 때는 목도리 하는 거 잊지 마십시오. 이 이거 쌩쌩 달릴 때 바람 들어오면 정말 춥습니다. 정의성님. 그런가 하면 박예정님께서 테디 어제 새벽 4시 창원에서 안산 결혼식 다녀오니 오후 6시가 되더라고요. 젊을 때는 서울 당일도 다녀오곤 했는데 너무 피곤합니다. 커피 한잔 마시면서 정신 차려야겠습니다 라고 하셨습니다. 일요일 하루만큼은 좀 집에서 여유 있게 쉬고 싶은데 최근에 또 결혼식이라든지 여러 가지 어떤 경조사가 또 주말에 있는 날이면 주말 이틀도 그렇게 쉽게 쉴 수가 없죠. 일주일 내내 피곤이 몸에서 떠나지 않게 되는데 월요일 아침 커피 한잔 하시면서 아무쪼록 가볍게 시작하시길 바라겠습니다. 이달수님 유튜브 안 되네요. 굿모닝 테디라고 하셨는데 유튜브가 막혔습니다. 한 일주일 정도 정지가 된것 같은데 왜정진질 모르겠습니다. 에, 이유를 안 알려줍니다. 아 최소한 알려줘야 되는 거 아닙니까? 물어봐도 대답도 없고 유튜브에 저희 스텝이나 혹시 저에게 별로 감정이 안 좋으신 분이 있는 건 아닌가. 슬쩍 의심도 됩니다만 뭐 그런 이유 때문에 아닐 거라고 생각이 되고요 어쨌든 이번 주에는 보이널 라디오를 통해서 어 김태현의 프리웨이 또 즐겨 주시면 어될것 같습니다 다음 주쯤에는 유튜브가 아 열리지 않을까는 하 생각이 되군요 콩으로 들어오셔서 예 보이널 라디오 그 항목 기능 사용하셔서 예 봐주시면 되겠습니다 아니면 또 라디오나 오디오로만 즐겨 주셔도 되고요 이 달순님 궁금증이 해소가 되셨는지 모르겠네요. 자, 청취자들의 참여하기 다립니다 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콜로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. a go ahead. 김태현의 프리 에이밀 렌트의 베이비베이비 듣고 왔습니다. 0750님 테디 반갑습니다. 잠시 뒤에 광주에서 멀리 정동진으로 연말 해돋이 상품 답사 가야 됩니다. 가는 동안 즐거운 음악으로 부탁해요 하셨습니다. 해돋이 상품이 나오는 거 보니까 정말 연말이 됐군요. 12월 31일이면 또 동해를 향해서 달리시는 분들이 많죠. 새해 첫날. 공예스뜨는그첫 해를 보기 위해 가시는 분들이 많은데 또 여행사에서는 이걸 하나의 상품화 시켜서 또 판매를 하시는 모양이에요. 0750님 음, 여행사에서 일하시는 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 남들보다 해도 금 일찍 보시겠네요. 정동진 가시는 길 물론 출장이긴 합니다만 즐겁게 다녀오시길 바라겠습니다. 주유 상품권 보내드릴게요. 기름 가득 넣으시고 여유 있게 다녀오시길 바라겠습니다. 7467님 안녕하세요 태디 형님 아침부터 왜 이렇게 출근하기가 싫까요 그래도 출근은 자동으로 테디 형님 방송 들으며 오늘도 힘냅니다 하셨습니다. 출근하기 싫죠. 출근하기 좋은 사람 있습니까? 출근하기 좋은 사람 있을까요? 네, 복권에 맞아서 어 복권에 당첨금을 받은 뒤에 사표 내로 마지막 출근을 하는 사람 빼놓고는 출근하는 게 좋은 사람은 없다고 라 저는 감히 말씀드릴 수 있습니다. 네, 주말에 제가 어떤 분을 한번 만났는데 그분이 대표님이세요. 자기 회사의 대표님이신데 정말 출근하기 싫어하시더군요. 아 주말이 다 가네요. 좀으면 월요일이네요 하시면서 굉장히 우울해하시는 걸 보면서 출근하기 좋아하는 사람은 과연 누구일까 하는 생각을 했던 적이 있습니다. 7467님 자연스러운 거니까 아, 너무 우울해하지 마시고 힘내서 출근하시길 바라겠습니다. 김장규님 테디 밤은 이렇게 긴데 왜 출근해야 합니까 출근하기 싫다고 전해 주십시오라고 하셨습니다. 오늘 아침 유난히 출근하기 싫어하시는 분들 많군요. 아직 해가 안 떠는데 왜 출근해야 되냐. 여름에 해가 5시에 뜬다고 우리가 또 5시에 출근하진 않잖아요. 예, 그렇게 따지면 뭐 여름이나 겨울이나 옛날 말로 피장파장이죠. 김 장현님. 박경숙님 테디 청취 결과 나왔습니까? 코끼리 오줌만큼 올랐겠죠 하셨는데 코끼리 오줌만큼 올랐으면 얼마나 좋겠습니까? 병아리 오줌만큼 올랐습니다. 어찌됐건 뭐그 자리에 있는 것도 저희는 올랐다고 생각이 되니까 지난 청취 조사 결과와 아, 똑같이 나왔습니다. 일보 전진을 위해서 잠시 숨고르게 하고 있다라고 생각이 듭니다. 한한 한 시즌 더 여러분들께 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 클라스타이거의 마무리합니다. s 데이 d a y 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자 이태원 12구 참사수사와 관련해서 어, 윗선은 봐주고 실무자에게만 책임을 지우려 한다 하는 비판 여론이 커지고 있는데 시민은 여론조사에서도 이런 의견이 다수로 나오고 있습니다.
1: 일단 경찰청 특별수사본부가 수사를 담당을 하고 있습니다. 그리고 주말 내내 바쁘게 또 참계호인을 불러서 조사를 하긴 했는데 지금 비판 여론이 나오는 이유는 경찰, 소방, 지자체, 지하철 담당 직원들을 계속 불러 조사를 하는데 이것이 혹시 꼬리 자르기 아니냐는 라 의혹이 제기되고 이 때문인 것으로 보입니다. 일단 이태원역 지하철 무정차 통과 요청 여부가 있었느냐 없었느냐 어떻게 되느냐 지금 논란이 되고 있는데요. 지하철 긴급 상황을 통제하는 종합관제센터 관제팀장을 참고인으로또 소환을 했었고 최근에 보면 또 경찰 관계자들에 대해서 입간을 하거나 조사도 진행이 되고 있습니다. 그런데 어 보다 근본적인 사고의 원인이라던가 지위체계의 규명보다는 너무 지협적인 사안에 중심을 맞춰서 이른바 아래선에 대한 수사만 하는 것이 아니냐는 문제제기가 나오고 있다고 라 하는데요. 예를 들어 경찰 내부망 폴렛이라는 곳이 있는데 최근에 용산경찰서 정보 개장인 정모 경감이 지금 좀 극단적 선택을 한 것으로 전해지고 네. 있죠. 이 부분에 대해서 폴렛에 추모글이 지금 나오고 있고 특수한 수사 방향에 대한 비판도 계속 올라오고 있다고 라 합니다. 그러니까 물론 이제 경찰도 책임져야 을 되는 부분이 있을 수는 있는데 경찰을 책임지는 행정안전부 장관이라든가 대통령도 책임져야 되는 거 아니냐 일마 윗선에 대한 수사는 안 오고 정권 눈치만 보면서 현장 경찰들에게 책임을 몰아가시는 것이 아니냐라는 의심이 제기되고 있다고 라 합니다. 특히 예를 들어 용산성 용산소와 이제 정보과에 대한 수사, 이런 부분도 물론 돼야 되겠지만, 이게 참사 발생 이후에 정보보고 처리의 문제이잖아요. 네. 사실은 사고 원인이나 책임 규명과는 딱 맞는 사안이라고 볼 수가 없다 보니까 이런 의문이 제기되는 것으로 보이고요. 또 재난안전관리를 책임지는 행정안전부 서울시에 대한 수사가 제대로 안 되는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 어, 다만 어 특수본의 좀 해명을 들어보면 사실관계를 토대로 빠른 시일 내 수사 범위를 확대해 나갔다고 라 하고 있지만 일각에서 또 제기되는 문제는 용산경찰서의 경우에는 대통령실 이전으로 인해서 집회나 시위관리 업무가 예전보다는 많아질 수가 있겠죠. 그렇다면 은 종합적인 사정을 봐야 되는데 일선의 과실연부만 너무 추궁하는 여론이 제기되는 건 아니냐는 불만도 제기되고 있다고 라 합니다. 또 최근 서울시의 안전총괄실 안전지원과장 A씨가 갑자기 숨졌는데요. 서울시에서는 이 사람이 직접적인 관련자가 아니라고 해명을 하고 있긴 합니다만 서울시 일각에서도 이른바 말단 직원에게만 책임 묻는 거 아니냐, 겁치는 거 아니냐라는 우려가 제기되고 있습니다. 어쨌든 국민들이 원하는 것도 철저한 진상규명인데 보다 근본적인 원인이 밝혀져야 우리가 또 이런 재발 방지를 할수 있는 시스템이 마련될 수 있으니까요. 정부와 특수본도 이런 목소리를 좀 세심하게 들어야 될 것으로 보입니다.
0: 특수본의 수사야 한계가 있겠죠. 실무진에 국한될 수밖에 없는 부분들이 있습니다 텐데 실무적인 책임을 지는 것도 중요합니다만 수도안복판에서 이런 큰 참사가 났다면 정무적인 책임도 분명히 있어야 되는 것이 아닌가 나 생각해보게 예. 됩니다.
1: 이와 관련해서 정치권 소시 잠시 짚어보면 지금 민주당은 국정조사 계속 요구하고 있고 국민의힘은 이것에 대해서 거부하는 분위기인데요. 다만 민주당에서 이제 장애 여론전을 확산해 나갈 방침입니다. 100만인 서명운동을 받을 계획이라고 하는데 국민의힘은 당 지도부에서는 일단 선수습 후 책임이라는 정부 기조의 보조를 마치고 있습니다. 하지만 일각에서는 이상민 현정정부 장관의 잦은 사태 경지를 주장하는 목소리가 나오고 있는데 예를 들어서 안철수 의원, 유승민 전 의원 등이 이런 목소리를 내고 있고요. 아, 또 하나 지난 8일 대통령실 국정감사에서 이른바 웃기고 있네 메모 논란을 빚었던 김은혜, 강승규 대통령실 수석을 주호영 원내대표 이제 위원장이거든요. 네. 퇴장을 시켰습니다. 그런데 이 부분을 놓고 이른바 윤회관으로 불리는 장재원 의원이 의원들이 부글부글하고 있다라고 분위기를 전한 바가 있는데 일각에서는 대통령실이 너무 당내 개입하는 것 아니냐는 또 목소리도 나오고 있습니다. 이를 놓고 이번 사안을 계기로 국민의힘 내부에서 또 파열음이 나온다 이런 분석도 나옵니다.
0: 그냥 여당 내에서도 의견 수렴이 한 방향으로는 좀잘 되지 않고 있는 것 같습니다. 자, 한국, 미국, 일본이요. 캄보디아에서 연쇄 정상회담을 열었습니다. 강력한 대북 경고 메시지다 하는 평가가 나오고 있는데 연일 미사일을 쏴댄 그 북한에 대한 어떤 강력한 메시지가 있습니까?
1: 예, 그렇습니다. 일단 동남아 국가연합 및 주요 20개국 정상회의 참석자 동남아를 순방 중인 윤성열 대통령이 현지시간 13일 조 바이든 미국 대통령 기시다 후미오 일본 총리와 한미 한미일 한일 순으로 연쇄 정상회담을 가졌는데 핵심 내용은 대북 안보 협력 강화 방안입니다. 한미일 정상이 북한 미사일 정보를 실시간 공유할 의향이 있음을 확인했고요. 특히 삼국강 경제 안보 대화체 신설에 합의했고 공동 성명을 채택했습니다. 공동 성명의 주요 내용은 미국의 확 국장 억제 강화 고약, 공약을 재확인하는 내용인데 아무래도 이제 북한에 대한 억제 경고의 메시지를 담았다고 해석할 수 있겠죠. 또 한미 정상이 연합 방해 태세를 유지 강화하기로 했고 한일 정상은 최근 북한의 미사일 도발을 규탄하고 있습니다. 어, 그리고 또하나 관심사 미국의 인플레이션 감축법 IRA인데요. 한미 정상이 이와 관련해서 논의를 했는데 네. 어, 바이든 대통령은 한국 기업들이 자동차, 전기 계터리 등의 분야에서 미국 경제에 기여하는 바가 크다라고 하면서 이런 점을 고려해 인플레이션 감축법의 이 m 방안이 논의돼야 된다라고 밝힌 상황입니다.
0: 경제적으로는 이 부분이 가장 핵심인 거죠. 지금?
1: 그렇습니다. 그러나 이것이 뭐 명확하게 고치겠다 이렇게 해석을 하기는 뭐하고 뭐 논의를 해보겠다 정도로 지금 해석하는 것이 맞는 것 같고요. 어쨌든 북한 문제에 대한 주목도는 높아졌습니다. 다만 일각에서는 이 미국의 중국 견제 기조가 더 강해질 것이라는데 이 부분에 대한 전략적 사고도 필요하다 이런 주장도 나옵니다.
0: 미국 또 시각에서는 중국이 봐주고 있기 때문에 북한이 저렇게 도발할 수 있다 뭐 이런 시각을 굉장히 강하게 가지고 있는 것 같더라고요. 자 우유, 참치, 밀, 식용유 등등 식료품
1: 가격이 줄줄이 오를 예정이라는데 내리는 건 없습니까? 없는 것으로 보이네요. 장바구니 물가보다는 커지고 있는데 특히 우유 17회부터 줄줄이 오릅니다. 어. 제조회사별로 보면 900ml 희 우유 제품 가격 9.6%, 8% 이런 식으로 오를 예정이고요. 우리 편의점에 가면 많이 사 먹는 우유가 하나 있죠. 노란색 나는 우유가 있는데 네. 편의점 가격 1700으로 13.3% 오른다고 합니다.
0: 그렇게 많이 올랐어요.
1: 예, 또 밀크플레이션이라는 말이 있는데 밀크와 인플레이션의 합성어죠. 어이 우유값이 오르면 우유를 원재료로 하는 여러 가지 제품의 가격이 줄줄이 오르기 때문에 오르겠죠. 예, 오르겠죠 여기에 대한 우려가 제기되고 있고요 우리나라 밥상 우리 빠지지 않는 게 이제 참치 가격인데 참치캔 가격 평균 인상폭 7%로 조정이 될 예정이라고 합니다 또 식용유, 밀가루, 와, 가공식품 대부분의 가격이 계속 오른다고 하는데요 식용유 42.8% 등을 비롯해서 여러 가지 지금 물가 지수가 굉장히 높은 편입니다. 이렇다 보니 대형마트에서 왜 못난이 상품이라고 하죠. 이런 네. 제품이라든가 빅급 상품이 인기를 누리고 있다고 라 하는데 사실 이거 일부분입니다. 그래서 서민 물가 굉장히 중요한 또 의제가 될 것으로 보입니다.
0: 외식 비용이 전체적으로 다 오른다라고 좀 봐야 될것 같은데 물가 좀 빨리 좀 잡아주셨으면 좀 좋겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 식료품 물가 또 오른다 이런 소식 전해드렸습니다. 장보고 올 때마다 한숨이 절로 나올 수밖에 없어요. 네. 그런데 장보고 하면 신라시대 바다를 누빈 해상왕 장보고도 떠오릅니다.
0: 그래도 그렇게 연결이 됩니까? 네.
1: <웃음> 오늘의 시사엄증 퀴즈 드릴게요. 장보고는 청해진에 군사무역기지를 설치하고 해상권을 장악했습니다. 청해진은 지금의 이 지역 일대를 말합니다. 전복으로 유명한 이 지역 어디일까요? 1번 완도, 2번 여의도. 3번 아보카도, 4번 질풍노도.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 장보고는 청해진의 군사 무역기지를 설치하고 해상권을 장악했죠. 청해진은 지금의 이 지역의 일대를 말하는데 전복으로 유명한 이 지역 어디일까요? 1번 완도, 2번 여의도, 3번 아보카도, 4번 질풍노도 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 최악교님께서 신청하셨죠? 자넷 잭슨입니다. All for you 언제더라도 참 사랑스러운 곡이죠. 스티븐 비숍의 It Might Be You 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 장보고가 기지를 설치했던 청해지는 지금의 어느 지역 일대일까요? 정답은 1번 완도였습니다. 완도. 9803님 완도요 하셨고요. 정영희님 포도. 그 포도가 먹고 싶습니다. 라고 하셨습니다. 포도 맛시죠 최근에 샤인 머스캣인가요 신품종이 나오는 바람에. 가격은 엄청나게 비싸더군요. 그래도 맛있어서 몇번 먹어봤었는데 포도 맛있습니다. 포도. 근데 포도 어떻게 씻으십니까? 그냥 흐른 물에 씻나요? 바깥에서 이소연 작가 그냥 고개를 끄덕거리는 거 보니까 유일한 주부인 우리 이소연 작가 그렇게 씻는다고? 하나를 하나를 뜯어서 씻는 건 아니고요? 예. 그건 아니군요. 아무튼 포도를 먹을 때마다 항상 갈등합니다. 이걸 도대체 어떻게 씻어야 되는가? <웃음> 여러분들만의 노하우가 있으면 이렇게 베이킹소다 같은 거 넣어서, 또는 뭐 이렇게, 식용으로 가능한, 뭐 이렇게, 뭐, 뭐 해서 하는 방법이 있긴 있던데. 아무튼, 먹을 때마다 약간 찜찜할 때가 있습니다. 정형희 님. 1075 님, 서른도라고 하셨고요. 842 님, 아메리카노, 나도나도라고 하셨습니다. 5949 님, 아침에 완도산 전복죽 먹었는데, 이런 퀴즈가 딱 정답은 완도입니다. 라고 정답 맞춰주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서, 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 음악 듣습니다. 어테 a s t e of h o 부기우기우기
1: 김태훈의 f r e e s y a y
0: 고민이 속 시원이 풀리는 시간 결정은 해드릴게 신세계 상담소.
1: Barbara Streisand.
0: 3311님 아들이 발열레일을 사준다고 합니다. 발열레일을 입으면 나이 든 사람 같아요. 발열레일을 사달라고 할까요? 아니면 그냥 기모옷을 사달라고 할까요? 기모옷 사달라고 하세요. 나이 든 사람처럼 느껴진다면 굳이 입을 표가 있습니까? 김남민님 남편이 일주일에 한 번씩 복권을 사는데 살 때마다 꽝입니다. 그만 사라고 할까요? 아니면 그냥 놔둘까요? 그냥 놔두세요. 복권은 원래 될때까진 꽝입니다. 1345님 나이가 70인데요. 신형 스마트폰으로 바꿀까요? 아니면 그냥 쓸까요? 신형 스마트폰으로 바꿉시다 나이가 드실수록 신형을 쓰셔야 해요 더 많이 편해지고 더 좋아지니까요 최현희님 메시지를 보내면 일주일 지나서야 답장을 하는 친구 저도 답을 나중에 보낼까요 아니면 바로바로 답을 할까요 바로바로 답을 합시다. 그 친구는 그 친구 스타일이 있고 나는 내 스타일이 있으니까요. 같이 일주일 후에 보내면 왔다갔다 2주 걸리겠네요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 크고 작은 고민 가리지 않고 봤습니다. 보내 주시면 이 시간에 소개해 드릴게요. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원. 코런 무료입니다. 오랜만에 듣네요. J Guys Band Comeback. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to c a n t e f n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 피터 화이트의 프라미나드 듣습니다. 저는 잠시 후 2회에서 뵙겠습니다.
2: Arms around me, I need to feel
0: your touch. 순간순간 다가오는 고통을 극복하지 못해. 이 길을 포기하고 다른 무엇을 선택한다 해도 그 나름의 고통이 뒤따를 것이다. 다른 일을 선택해 환경이 변한다 해도 나는 나이기에 지금 겪고 있는 마음의 혼란을 벗어날 수 없을 것이다. 지금 여기에서 이 물음에 답을 얻지 못한다면 어디를 가나 방황하고 절망하기는 마찬가지일 것이다. 피하기보다는 정면으로 돌파해야 한다. 그것이 어떤 것이든 분명 끝은 있을 것이다. 든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 유경희님이 보내주신 김영갑 작가의 책그 섬에 내가 있었네 중 일부를 읽어드렸습니다. 가지 않은 길에는 언제나 아쉬움이 남기 마련이죠. 그때 그걸 선택했다면 다잘 풀렸을 텐데 이렇게 생각하기 쉽지만요. 그 길에는 그 길만의 어려움이 또 있었을 겁니다. 문제를 회피하고 편안함만 추구하는 태도를 고치지 못한다면 어떤 길을 가든 좋은 결과를 얻기 어려운데요. 반대로 생각해보면 지금 어려움을 받아들이고 극복하려는 태도 어떤 상황이 와도 유효하다는 뜻 아니겠습니까? 고통을 정면 돌파한 경험은 그 순간에 그치지 않고 살아가는데 쭉 힘이 되어줄 겁니다. 독특한 자기만의 음악 세계를 가진 아티스트죠 케들랭의 Constant Craving 듣고 왔습니다. 자 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 유경희님이 보내주신 김영갑 작가의 책그 섬에 내가 있었네 중 일부를 읽어 드렸습니다. 어, 김은숙님, 우리 남편 서울로 갔으면 최고였을 텐데 늘 그럽니다. 하셨고요. 김시영님, 인생극장도 아니고 그냥 가는 거야. 라고 <웃음> 하셨습니다. 역사학자에서는 칼 포퍼가 아주 유명한 이야기를 했었죠. 역사의 if라는 단어를 쓸 수는 없다. 아, 만약에 말이야. 라고 하는 가정법은 의미가 없다. 왜냐면 실제로 그런 일이 벌어 지지 않았기 때문에 어떤 결과가 나왔을지를 아무도 알수 없다 그건 그냥 픽션이자 소설에 불과하다 하는 이야기를 했던 기억이 납니다 그럼에도 불구하고 우리는 늘 그때 그곳이 아닌 이곳으로 갔었더라면 그때 또 다른 결정을 했었더라면 인생은 어떻게 흘러갔을까 늘궁금하기 마련입니다 마치 이루어지지 못한 첫사랑처럼 과거의 어느 순간을 그리워하게 되죠 그래도 할수 있는 건 결국 지금 선택한 이 길에서 최선을 다하는 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 유경희님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. After Seven의 Till You Do Me Right, 그리고 Spice Girls의 Mama까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 3781님 2년 동안 놀다가 오늘 첫 출근하는 날입니다 응원해 주세요 하셨습니다 이야 설레시겠는데요 2년 동안 노시다가 첫 출근 적응하실 수 있으실까요 아침에 일찍 일어나시는 거 어찌됐건 그 2년 동안에 휴가 잘 보내고 오셨으니까 오늘 첫날부터 열심히 하시길 바라겠습니다 너무 큰 기대를 하시면서 첫달아 일하시면 오히려 실수가 잦아질 수 있으니까 또첫 달에는 주변 사람들이 크게 크게 기대하지 않습니다 그러니까 여유 잃지 마시고 회사 생활 2년 만에 다시 시작하시는 회사 생활 열심히 하시길 바라겠습니다. 3781님에게 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 홍숙표님 테디 안녕하세요 테디는 가기 싫은 곳이나 하기 싫은 일 억지로 할때 어떻게 하십니까? 이번 주에 가기 싫은 식사 자리 있는데 안갈 수는 없고 스트레스로 힘드네요 하셨습니다. 이럴 때 있죠. 하기 싫고 가기 싫을 때 있는데 생각을 바꾸는 것밖엔 다른 방법이 없어요 어, 가기 싫다 가기 싫다 그러면 이 머릿속의 생각이 요 몸으로 전해져서 몸도 피곤해지고 가라앉고 가는 데 힘들고 예, 그럽니다 그냥 가요 예. 전이가 오늘 그 사람하고 만나서 꼭 밥을 먹어야 되나 뭐 이런 생각 하다가도 맛있는 거 먹자 이러고선 그냥 갑니다 홍숙표님 또 우리들의 어떤 삶의 변화들은 예상치 않았던 곳에서 오기 마련이니까 아, 또 살아보면 그렇잖아요. 어, 언제나 뭐 하고 싶었던 일에서 인생의 좋은 일들만 만나는 건 아니니까요. 어, 즐거운 마음으로 다녀오시길 바라겠습니다. 홍숙표님. 자 1708님, 태난 오빠 두 번째 사연입니다. 드디어 속만 썩이 던 우리 아들이요. 일주일 뒤 11월 21일에 군대를 갑니다. 논산 훈련소로 가요. 중학교 때부터 엄마를 학교에 오게 하던 녀석인데 군대 간다니 시원섭섭하네요. 군대 다녀오면 조금이나마 정신 차리고 늠름한 남자가 되어 돌아올 수 있게, 태원 오빠가 군대 가는 저희 아들에게 치킨 하나 선물로 보내주십시오. 하셨대 음, 약간 논리적인 비약 아닙니까? 아, 저의 치킨을 받으셔야만, 군대 가서 늠름한 아들이 되어 돌아온다는 건? 어찌됐건 보내드립니다. 군대 간다고 하니까 또 논산훈련소 제 후배군요. 저는 2 9년대에 있었는데 몇연대에 배치될지 나중에 또 알려주세요. 1708님에게 치킨 한 마리와 콜라 세트 보내드리겠습니다. 아드님에게 전해주십시오. 군대 잘 다녀오라고요. <놀람> h e y chae) 막듣습니다. How do you talk to an angel? 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 우리나라 평균 연간 커피 소비량은 367잔으로 세계 2위에 해당한다고 합니다. 인구 100만 명당 커피 전문점수는 1384개로 2위인 일본의 2배를 뛰어넘는 수치라는데요 한국소비자단체협의회가 발간한 월간소비자 10월호에 따르면 하루 한잔 이상 커피를 마시는 대한민국 성인은 커피 구입비로 한달 평균 10만원 정도를 지출한다고 하는군요 여기에 달린 댓글드립니다 언더님 커피를 마시는 이유요 가장 싸게 살수 있는 사치이기 때문이겠죠 한 달에 10만원 정도면 충분히 즐길 만한 즐거움인 것 같은데요. 파인애플님? 그만큼 스트레스와 압박감에서 잠시라도 벗어나고자 하는 사람들이 많다는 이야기 아닌가요? 살아가는 모든 걸 가격으로 따질 순 없겠습니다만 한 잔의 커피만큼 가성비 좋은 게 있을까요? 누구도 주지 못하는 여유와 위로가 바로 그 아침 커피 한 잔에 있으니까요. 두 번째 댓글로 본 세상 인도에서 코끼리 24마리가 술에 취해 골아떨어졌습니다. 잠든 코끼리 중에는 아기 코끼리도 9마리가 포함되어 있었는데요. 마을 사람들이 전통주를 발효시키기 위해 항아리에 담아 정글에 놔뒀고 달콤한 냄새를 맡은 코끼리들이 술을 마시게 된 거라고 하는군요. 코끼리들은 야생동물 관리인들이 나타나서 큰 소리로 북을 친 후에야 비틀거리며 일어났다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 엔테님 코끼리들이 정글로 들어가서 해장을 뭘로 하는지 관찰해 주세요. 엄청난 숙취 해소법을 알게 될지도 모르잖아요. 키르님? 옛날 한국에서는 호랑이가 담배도 피웠는데 인도 코끼리들은 술을 마시는군요. 술 취한 코끼리가 무려 24마리다. 그래도 조용히 잠만 잤으니 다행입니다. 코끼리가 주사라도 부렸으면 마을 하나 쑥대밭대는건 순식간이었을 것 같은데요. KWS입니다. Please don't go. 과학 같은 소리 안해2189 님께서요. 육아휴직 중인 고등학교 지구과학 교사입니다. 맨날 아기랑 싫름만 하다가 깔끔하게 잘 정리된 전공 설명들이 가슴이 뜁니다. 궤도님 최고라고 하셨습니다. 자, 오늘도 더 많은 분들을 설레게 해드립니다. 과학 커뮤니케이터 궤도 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 자, 최근에 네안데르탈인 가족의 화석이 발견이 됐다라는 음. 뉴스가 있었습니다. 또 관련해서 오늘은 노벨생리의학상 어, 또, 네안데르탈인에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저, 올해 노벨 생리의학상, 간단히 좀 소개를 해 주시죠. 누가 어떤 연구를 가지고 이제 받게 된 건지.
2: 네, 이번에 수상을 한 주제는, 멸종된 호미닌의 유전체 분석과 인간 진화 연구로 수상을 했습니다. 네. 네, 그래서 요게 어떤 내용인지 설명을 차근차근 드릴 건데, 어, 아주 간단하게 말하면은, 우리는 어디서 왔고, 누구이며 어디로 가는가에 대한 <웃음> 접근이다. 철학적이군요. 예. 네. 그래서 일단 이번에 노벨 생리의학상을 수상하신 분은 스반테 페보 박사님이십니다. 스반테 페보. 네. 스반테 페보. 이분이 55년생이세요. 음. 네, 스웨덴 스톡홀름 출신이신데 지금은 막스플랑크 진화인류학연구소의 디렉터로 계시는 분인데 음, 네. 굉장히 좀 의미 있는 점은 노벨상을 최근에 단독 수상하는 경우가 잘 없거든요.
0: 최근에 그 연구 팀들이라든지 아니면 공동 수상 네, 많이 하더라고요. 그렇죠,
2: 그렇죠. 주로 네. 세 분이 받거나, 어... 뭐 아니면 두 분이 받거나. 예. 음... 네, 근데 이분은 단독 수상했다. 아... 어, 독, 독보적인 탑이었다. 이렇게 볼수 있죠.
0: 그렇군요.
2: 네, 그래서 이... 이분이 또 굉장히 이집트 덕후예요. 이집트 덕후. 이집트 덕후는 뭡니까? 이집트를 너무 좋아해요. 아 그래요? 네, 그래서 원래 이분이 1985년에 박사과정 학생이었어요. 이집트에서. 아, 근데 이분이 이집트랑 무관하게. 무관하게. 원래 이집트를 좋아했었는데 이분이 있던 곳은 바이러스 연구하는 연구실이었습니다.
0: 어떻게 아는 바이러스와 진화로는 네. 같은
2: 과학 분야이긴 하지만은. 장르로 따지면 락하고 쨔지만큼 뭔가 네, 아닙니까? 아주 멀죠. 네. 근데 이 바이러스를 연구하는 연구실에서 박사과정 학생 시절에 그 이집트 미라에서 최초로 DNA를 뽑는 연구를 해가지고 음. 그걸 뽑아서 박테리아에 있는 DNA 조각에 복제하는데 성공을 해요. 어... 그래서 이게 사실은 지금 본인이 속해 있는 연구실과도 무관하고 음. 본인의 지도교수도 얘가 뭘 하는지 몰랐다 아이 분이 네.
0: 이 천재들이 많다는 과학계에서도 단연 천재적인 그 어떤 과학자군요 그러 그러니까 그 네. 전공교수가 가르친 것도 아니고 근데 자기 혼자서 그렇게 연구를 해서 전혀 자기 분야가 아니었던 그런 연구를 그쵸.
2: 해냈다고요 그러니까 혼자 어. 하는, 혼자서 하는 혼자 이집트를 좋아하니까 근데 이때 박사과정 학생이 썼던 논문이 음. 네이처의 단독 저자로 올라갑니다. 오, 네이처, 네이처, 네이처 진짜.
0: 사이언스와 함께 그 양대, 아... 양대 과학 그 잡지 아닙니까? 이 논문들 발표하는 그렇죠. 그렇죠.
2: 가장 권위 있는 잡지 오... 중에 하나고 저술, 저술 학술지 중에 하나고. 네. 근데 이분이 자기 분야가 아닌데 다른 분야를 너무 좋아하다 나머지 오랫동안 또 떠나지 않고 있었고 그러다가 단독 저자로 논문을 게재했다. 음... 지도교수가 사실 알면은 억장이 무너질 수 있다. 왜요? 왜냐면 내 이름이 안 들어갔으니까 <웃음> 그렇잖아요. 아니 내가 일을 시켜놨는데 얘가 다른 연구를 해서 혼자 몰래 논문을 냈다. 근데 그게 뭐 어영부영 논문이면 모르겠는데 네이처에 올라갔다. 지도 교수 입장에서는 어?
0: 근데 뭐 지도 교수가 가르친 과목이 아니니까. 그러니까. 영어 지도 교수가 영어를 네. 한참 가르치고 있었는데 수학으로 논문을 낸걸뭐 어떡하겠어요 그러니까
2: 이게 솔직히 할 말은 없어요 할 말은 할 없는 말은 게 없지. 뭐 내가 기여한 게 없거든 그러니까. 또 학자들은 또 기여해야지 들어가잖아요 그런데
0: 아, 수저 얹으면 안 돼요 네. 숟가락 얹으면 안 된다고
2: 요근데 어쨌거나 마음은 조금 음쓸수 있죠
0: 그렇죠 네.
2: 자, 일단은 이뭐 유전체 분석하고 이제 진화 연구를 주로
0: 한 스반트 이제 페버 박사. 이번에 이제 노벨 생리학상을 받았다라고 했는데 거기서 한 단계 점프해서 이제 고대 인류의 진화 과정에 대한 이야기를 좀해 주십시오. 최근에 이제 네안데르탈인 가족의 화석이 발견이 됐다 하면서 이제 진화론에 대한 이야기가 다시금 등장을 하고
2: 있는데 그그 그렇죠. 과정을 간단히 설명을 해 주신다면 그러니까 이게 뭐 굉장히 복잡해요, 사실은. 음. 그런데 일단 찰스 다윈이라는 과학자가 네. 생명의 나무라고 이제 그린 게 있어 요 그림이 이제 이걸 보면은 생물의 종이 갑자기 딱딱딱 딱, 딱 나타난 게 아니라 굉장히 연속적인 형태로 등장을 했다. 예. 네. 네, 그래서 어떻게 보면은 이 진화론이 바로 이 생명의 나무 그 자체라고 보시면 됩니다. 그 말하자면 퇴출 네. 어떤 그 종이 있다가 그게 이제 분화되는 분화되고 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 네. 네, 그게 이제 생명의 나무죠. 그데 인류도 역시 이런 과정을 거쳤는데 이제 우리의 뿌리를 보면 이제 오스트랄로피테쿠스로 시작을 하면은 거기서 이제 호모 하빌리스, 호모 하빌리스, 손재주 좋은 사람. 네. 그 다음에 이제 호모 에렉투스, 호모 에렉투스, 직립 보행하는 사람. 그 다음에 호모 사피엔스, 슬기로운 사람. 음. 그 다음에 호모 사피엔스 사피엔스, 음. 슬기롭고 슬기로운 사람. 그게 이제 우리 현대 그그 그쵸, 그쵸. 인류를 이야기하는 거죠. 맞아요. 그러니까 호모 사피엔스긴 한데 그 중에서도 지금 인류를 말하는 게 이제 사피엔스 두번 강조한. 네. 근데 이 과정을 보면은 조금 우리가 오해할 수 있는 게막그 그림 있잖아요. 원숭이가 이렇게 기 있다가 점점 점점, 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 점점 점점 허리가 펴지고 어, 어. 허리가 쭉 펴지는 거. 음. 이걸 보면은 마치 어떤 종이 점점 강해지거나 뭐더 좋은 음. 종이 되거나 똑똑해지거나 뭐 이런 느낌을 줄수 있는데 네. 사실 오스트랄로피테쿠스가 점점 진화를 해서 호모사피엔스가 되어간 것처럼 보이지만 음. 이거는 착각이고 실제로 진화의 핵심은 그런 개인이 아니라 집단 수준에서 일어나는 거고 집단 수준, 예, 네, 순간이 아니라 아주 오랜 시간을 걸쳐서 집단에서 벌어지는 일이다. 아, 오랜 시간이라는
0: 건 어떤 겁니까? 소위 이제 진화를 이야기할 때 돌연변이를 음. 많이 거론하잖아요. 그러니까 갑자기 어떤 돌연변이가 태어나게 되는데 그 그쵸. 돌연변이가 이제 우성인자로서
2: 계속 또 자손을 퍼뜨리게 되면서 그쵸. 종이 갑자기 이제 변하게 되는 그 환경에 적응하게 되면은 이제 적응하지 못한 종은 도태가 되고 도태가 되고 도태된, 다 도태되고 나면은 남아있는 그 적응한 종 걔네들이 아 진화했구나라고 우리가 보는 거예요 음. 사실 진화가 어떤 개체가 딱 바뀌는 게 아니라 거대한 흐름에서 살아남은 생존한 개이 종들이 있는 거고 이 종들을 이제 진화의 결과라고 보는 거죠
0: 그러니까 우리가 생각해 놓은 진화라고 하면 앞서 음. 이야기하신 것처럼 이제 모든 인류가 막 (30만 년) (50만 년) (100만 년) 이렇게 되면 조금씩 조금씩 털이 뭐 다들 조금씩 줄고 음. 이렇게 네 발로 다니다 조금씩 조금씩 허리가 펴지고 이렇게 생각을 했는데 그 과정은 아니라는 거잖아요. 갑작스런 어떤 돌연변이들이 등장하고 그 돌연변이들이 현실 속에서 경쟁하다가 음. 과거에 있던 것도 있고 돌연변이들도 있고 근데 더 오래 이제 살아남는 게 다음 인류의 조상이 된다
2: 이런 거 이런 거요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 어. 예를 들어 가장 오해가 많은 게 용불용설이라고. 네. 기린 목 길어지는 거. 목이 점점 길어져서 막 길게 하려고 막 위에 있는 걸따 먹으려고 하다 보니까 음. 목이 길어졌다 이게 아니라. 아. 우연히 목이 긴 녀석이 태어났는데, 어. 얘는 음식을 먹기 위에 있는 풀을 뜯기 너무 유리한 거야. 유리하니까. 그러니까 목이 긴 애가 살아남아서 목이 긴 애들끼리 교배를 하고, 계속 목이 긴 애들이 나오고. 어. 그러다 보니까 목이 짧은 애들은 먹을 게 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 도태된 거야. 그러니까 목이 긴 종만 남아 있다. 그러니까. 사실 길어진 게 아니라 전체적인 흐름인 거죠.
0: 그러니까 일반인들이 가장 진화를 해서 오해하게 되는 게그 부분이더라고요 그렇죠, 그렇죠. 저도 사실은 조금씩 조금씩 모든 동물들이 변해간다 이렇게 생각했는데 그게 아니라 갑작스런운 돌연변이
2: 돌연변이가 그리고 어떤 흐름을 만든다 경쟁을 통해서
0: 자 앞서서 이스판트페버박사가 미라에서 DNA를 뽑아냈다 이거, 주라기 공원에 나오는 그런 거 아닙니까? 이게 가능합니까?
2: 이게 근데, 이게 죽은 생물 DNA 복장이 보통 일이 아니고, 왜냐면은 DNA가 잘게 분해가 돼요. 네. 네. 그러다 보니까 이제, 이게 또 몇천 몇 년, 몇만 년된 DNA잖아요. 음. 분석이 정말 어렵고, 토양에 사는 미생물 섞이고, 특히나 발굴하는 사람 DNA도 섞이고, 막 이러다 보니까 이거를 하려고, 혁신을 몇 가지를 합니다. 네. 일단은 굉장히 청결한 상태로 이제 오염을 막고, 그 다음에 DNA를 증폭시킨다. 우리 PCR 기술은 되게 유명하잖아요, 코로나 때문에. 음. 그래서 이제 PCR 기술로 증폭시키고, 특정 DNA만 증폭시키고, 이렇게 만들어진 DNA 중에서 원하는 고대 샘플. 그러니까 우리가 원하는 그 아주 오래된 DNA만 골라내겠다. 근데, 이게 되게 어려운 건데 여기 되게 좋은 아이디어를 내요. 그러니까 음. 예를 들어 이런 거요. 고대 샘플 DNA는 손상이 많이 됐을 것이다. 왜냐면 오래됐으니까. 그러니까 아예 손상이 많은 DNA만 골라서 얘네들을 오염되지 않은 DNA라고 보는 거예요. 음. 네. 그런 식으로 해서 2010년에 네안데르 탈인의 오래된 종의 네안데르 탈인이라는 오래된 종의 유전체 DNA를 사이언스지에 발표를 했죠. 이게 노벨상 수상의 핵심적인 이유입니다. 말하자면 이제 죽은 생물에서는 더 이상
0: 네. DNA를 빼기가 쉽지가 않더라고요. 는데 그걸 그쵸. 가능하게 하는 연구를 함으로써 그쵸. 말하자면 존재만 남아 있다라면 DNA를 계속 복제할 수 있는 어떤 가능성을 열어놓은 거군요.
2: 그렇죠. 그래갖고 이제 네안데르탈인 분석 성공했고 또 데니소바인 발견했고 이런 공로로 노벨상 음, 수상했고 페우 박사가 이제 고유전체학이라는 분야를 개척하게 되죠. 고유전체학 네. 대단하군요. 하나의
0: 유파를 가진 이제. 과학자가 됐군요. 음악 한곡 듣고 와서 이 유전자 분석으로 본네안데르탈인과 현대인에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 원신들이라는 팀이 열거있습니다 프리미티브스 크래쉬 듣습니다. 프리미티브스의 크래쉬 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태원의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에 오늘도 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 이야기 나누고 있습니다. 자 진화생물학도 알아보고 있고 고유전체학. 고유전체학. 이제... 이번에 노벨 생리학상을 로은 스판테 페버 박사가 이제 새로 개척한 학문에 대한 이야기를 어 했었는데, 자 어떤 학문이고 무엇을 연구하는 학문입니까?
2: 네, 고유전체학이 멸종한 종의 고대 시류에서 얻은 유전체 정보를 복원해가지고 음. 종의 진화 역사와 형질을 밝히는 학문이다. 아. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 보통 우리가 선사 시대와 역사 시대를 이렇게 구분을 하거든요. 네. 그럼 이 문자를 사용하기 전 이제 프리히스토리라 그러죠. 이게 선사시대입니다. 네. 그래서 이때는 인류가 문자를 발명해서 역사를 기록하기 이전의 시대. 음. 기록이 없으니까 사실상 굉장히 많은 추측이 들어가죠. 해석에 여러 가지 어떤 갈래들이 네네네. 생기죠. 그런데 문자를 사용하면서 이제 리코디드 히스토리. 약간 그 역사시대가 시작이 되는 거예요. 음. 그래서 문자로 기록돼서 문헌상 내용을 알수 있는 역사. 이렇게 되면 은 사실 기록이 있으면 굉장히 유리한데 그렇죠. 예, 기록이 없으면 은 어쩔 수 없이 유물이나 유적이나 이런 걸로 추론을 할 수밖에 없는 거예요. 음. 예, 그러니까 정보가 너무 제한돼 있는데 우리 스파한테 페보 박사님이 이러한 선사시대의 영역이었던 고인류학. 고인류학은 일단 문헌상 내용이 거의 없습니다. 네. 그러니까 이게 선사시대 영역이었는데 아. DNA 안에 있는 유전정보를 통해서 그 유전정보에 기록된 어떠한 정보들로 이걸 역사시대로 바꿨다. 아, 해석이 가능해지니까. 그렇죠. 이게 문자
0: 해석을 해서 역사를 실질적으로 음. 직접적으로 하는 것도 있지만 DNA 분석이라든지 이런 것들을 통해서 그들이 영양 상태가 어땠고 뭐 어느 지역이 주로 분포되어 있었고 이런 것들을 이제
2: 알아내게 되면 그쵸. 그것도 하나 이제 기록이 음. 되는 거니까. 그렇죠. 하나의 기록으로 본다는 거죠. 아. 그래 갖고 지난 200만 년 중에서 한 종의 인류만 살게 된게 3만 여년밖에안 돼요. 사실 우리가 지금 같은 이제 호모 사피엔스 사피엔스 그쵸.
0: 쪽으로 이제 남그 전에는 그럼 앞서 얘기했던 네안데르탈인 뭐 이런 이런 또 다른 어떤 진화 전에 어떤 인류가
2: 다 공존해서 살았습니다 다 섞여 있었다 아주 오. 굉장히 다양한 종의 인류가 함께 살아왔고 여러 종들이 탄생하고 멸종하고 이걸 반복을 하면서 막 엎치락뒤치락 하다가 현재 호모 사피엔스 사피엔스가 됐다고 보는 거죠. 네. 그럼 왜 없어졌습니까? 네안데르탈인들은 역시 진화의 흐름이었다. 진화의 흐름이었다. 그렇죠. 뭔가 불리한 점이 많이 있었을 거예요. 예. 네. 아. 뭐 네안데르탈인 같은 경우는 우리보다 훨씬 키, 몸도 크고 머리도 돋고만 했는데 사회성이 떨어졌다는 얘기가 있어요.
0: 사회성이 떨어졌다. 네.
2: 그러니까 우리는 집단으로 누가 한대 의도 맞고 오면은 다 같이 가서 우르르 때리는데 아니야! 네안데르탈인은 음. 자기들이 워낙 또잘 났다 보니까 음. 뭉치질 않아. 아. 결국 무너졌다. 예. 네. 역시
0: 그때부터 이제 프로야구나 네. 프로 축구에서 이렇게 벤치클리어닝이 나오는거요 그렇죠. 집단행동.
2: 집단행동에 장사 없다. <웃음> <웃음> 근데 어쨌거나 우리가 아무리 유물이나 유적을 봐도 정황상 뭐 아주 정확하게 그 정황을 알아내는 건 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 그럼뭐 현재처럼 무슨 카메라를 찍거나 녹음을 해온 게 아니니까. 그렇죠. 그런데 아. 고대 인류가 죽어서 남긴 뼛속에 거기 남아있는 뼛속 DNA를 분석을 했더니 요 이런 분석하는 것으로 이 굉장히 많은 정보를 알수 있었다. 그래갖고, 이 고유전체학을 정립한 스반테 페보 박사님이 이 성과로 노벨상을 받으신 거죠. 그러면 이 박사님이 새롭게 알아낸 건 뭡니까? 우리가 그 전까지 모르고 있던 것들. 그쵸. 그, 일단, 5만 년 전에 집단을 이루고 있던 네안데르탈인 음. 화석을 발견했습니다. 네. 예, 네, 그래서 요게 13명의 DNA를 분석을 했더니, 13명이 가족인 거예요.
0: 아, 한대 다?
2: 뭐에 네. 살고 있었는요흐련 관계가 있었어요. 어. 그 다음에, 한꺼번에 사망을 했다. 한 번에? 예. 네, 뭔가, 한꺼번에. 뭔가 심각한 일이 벌어졌다는 거네? 예, 네, 그렇고 이제 이거를 잘 찾아봤더니, 이유가 아마, 장기간 사냥을 못해가지고, 기아로 사망한 것이다라고 추측을 하고요. 아. 워낙 그 작은 규모로 집단 생활을 하다 보니까, 그러니까, 네. 규모가 좀 있어야, 우리가 사실, 좀, 경제가 어려워도, 규모가 있어야 있으면 살아남잖아요 네, 그렇죠. 데 작은 이 규모는, 쉽지 않잖아요 버티기가 아, 그러니까
0: 호모 사피엔스들은 불악 불악의 형태처럼 그렇죠 집단의 형태가 됐는데 네안데르탈인들은 개인이거나 혹은 가족의 형태로 쓰만 네. 이제
2: 이루어지게 되니까 이게 생존에 불리해졌다 그래서 약간 아. 멸종 위기가 찾아왔을 것이다 음. 이렇게 추측을 하는 거고 뭐 네안데르탈인이랑 호모 사피엔스가 수천 년 동안 공존을 하면서 음. 교배가 가능했다고 판단을 합니다 아 진화를 했지만 네. 하여튼 뭐... 사랑에 빠지면 서로 사랑에 빠질 수 있었다. 넌 어떻게 네안데르탈인과
0: 사랑에 빠질 수가 있니? 근데 우린 정말 사랑해요. 그러니까
2: 그 당시 네. 로미오와 줄리엣처럼 아. 네안데르탈인과 호모 사피엔스. 아. 어. 근데 그래서 이제 현재 유럽 및아시아계 DNA의 1에서 4 정도가 네안데르탈인으로부터 왔다. 음. 이렇게 보는 건데 좀 슬픈 게 네안데르탈인이 우리한테 좀 슬픈 것들을 많이 줬어요. 그 당시 흘러들어온 유전자가 뭐죠? 탈모, 탈모, 비만, 어, 당뇨. 요게 이제. 뭐, 비만하고 당뇨랑 같이 가는 거니까. 뭐 비슷할 수 있는데, 팔... 아무튼, 요게 거기서 왔다. 그러면. 저, 속머리 없는 원신들이 있었단 말입니다. 네안데르탈인이 그쪽에서 좀 불리했다라고 보는 겁니다. 아. 네. 근데 이 녀석들이 멸종되면서 우리한테 주고 갔다. 그. 근데. 그때 네안데르탈인과 사... 사랑에 빠진 이 호모사피엔스들 그러니까... 때문에. 아이, 아, 근데 어쨌든 이때 같이 준게 코로나 바이러스에 대한 저항력. 이것도 네안데르탈인한테 받았어요. 좋은 것도 주셨군요. 그래갖고 이제 어쨌거나 네안데르탈인과 유전자가 섞이지 않은 부족도 있어요. 사피엔스 음, 음. 순종 아프리카 부족. 얘네들은 이런 문제가 거의 없고요. 아 탈모 문제가 거의 없다. 없어 없어. 아. 네. 근데 뭐 이거는 슬픈 게 비만이나 당뇨는 생존에 유리했을 수 있다고 보는 측면도 있어요. 왜냐면은 에너지를 많이 저장을 하거나 그렇죠. 아니면 저혈당 뭐 고혈당 뭐 여러 가지 혈당 상황에서 음. 얘네가 버틸 수 있게 해주는 뭔가 있었다는 거죠. 음, 음. 그렇죠. 그런데 탈모는 생존과 무관하게 물려받았다 춥지 않나요 겨울에? 이거는 도대체 그러니까 왜 받았는지 모르겠는. 예. 네. 진짜 슬픈 거죠. 노벨 생리의학상
0: 수상에서 탈모 이야기로 마무리가 됐습니다. <웃음> 자, 과학 같은 소리 안에 오늘은 진화생물학과 네안데르탈 인에 대해서 과학 커뮤니케이터 궤도와 이야기 나눠봤습니다. 시간이 아쉽네요. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 9112님 그리고 김태훈님께서 신청하신 s 스트라 f e 의 Honestly 듣습니다. 편안한 월요일 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.